از تو های حوزه که تو خونش تموم چرک تاریخ و دوزه قصابتش فراتر از نرانو میرست و بیچه و چنگیز و میرقارش جلوش بیچه رئیسی خبیسی کاستان قدس خورده غذایش قرون بستارو از رو برده کسی که ارتزاق از تناب دار میکنه به قطع دست و پای محکوم افتخار میکنه که کشته یک قلم سی هزار بار بارو که اعداق دار کرده خون باده ها رو چون به فتوای اون امام رسلش عمل کرد و ابلیس و توی عمق فاجعه بقل کرد جلاد شست و آدمه یک نسل رو میکشه اما بازم براش کمه جلاد شست و هفت نفرین نساشه حکم اقدام و قتل و میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا به قول میهمان این هفته رادیو ایراوا بالاخره رئیسی جلاد 67 شال و کلاه کرد و به روسیه رفت و با دیکتاتور این کشور بشار اسد که به بچه معروفه دیدار کرد در این دیدار معاهدات بسیاری هم بین دو طرف امضا شدند اما آیا این سفر برای تجدید قوای دو دیکتاتوری بود یا نشان از ضعف حکومت آخوندها داشت این سفر چه تأثیری بر جنبش سرنگونیخواه داخل ایران داره روسیه چین و عربستان سعودی و بازیکنان قدیمی مثل آمریکا چه نقشی در آرایش نیروها در خاورمیانه ایفا می‌کنند روز چهارشنبه در خدمت خانم نعیمه زیایی مهندس مکانیک و فعال سیاسی بودم تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنوم توجهتون رو همینک به این گفتگو جلب می‌کنم سلام کنم خدمتتون خانم زیایی عزیز خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید منم سلام میکنم خدمت شما و بازم ممنون که به من این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم و امیدوارم که بتونیم با هم دیگه یه برنامه پربار داشته باشیم و شنونده هاتون بتونن یک جلوه دیگه از نگاه مقاومت رو شاید از طرف ما هواداری کوچکش بشنوند. حتما همینطور خواهد بود گفتگوی پر محتوایی خواهد بود من مطمئن هستم شما بار دستین خانم زیایی هستم من نگرانی ندارم خانم زیایی بس امروز ما در با سفر رئیسی جلاد هست که رفت سوریه و با بشار اسد خونریز و بچه دیدار داشت سال اول اینه رئیسی با چه هدفی اصلا به سوریه سفر کرد؟ بله تبه فرمایش خودتون آخوندی رئیسی خیلی با عجله و حول یه سفر به سوریه داشت و شاید از ابتدا باید به این مسئله اشاره کنیم که تو چه فضایی قرار داشت که تصمیم به این سفر گرفت ما یک چرخشی میشه گفت از طرف اتحادیه عرب دیدیم که با شروطی قبول کرد که کرسی سوریه رو در اتحادیه عرب بهش پس بده و این شرط که من تو اونجایی که متوجه شدم مهمترینش این بود که دست رژیم آخوندی رو از سوریه کوتاه کنه دست رژیم آخوندی منظورم همون شبه نظامی هایی هستن که در سوریه از حداقل دوازده سال پیش در حال گسترش و ریشه دووندن هستند. این مهمترین شرطی بود که برای بشار اسد گذاشته بودن و یک سری شروط دیگه ای که همه اینها به شکلی دست و پای رژیم آخوندی رو توی سوریه در اصل کوتاه میکرد. همین باعث نگرانی رئیسی شد و به خاطر همین با یه هیئتی شالکلا کردن و به سمت 
اسد رفتن چون مشخص شد که اسد این شرط رو پذیرفته و حاضر شده که به اتحادی عرب برگرده با این پیش فرض که اجازه به جمهوری اسلامی نده که بیشتر از این پراکسیاش رو داخل خاک سوریه گسترش بده و تقویت کنه به خاطر همین هم رئیسی میخواست از نگرانی اینکه چنین شرطی از طرف اسد پذیرفته شده در اصل جا حضور خودش رو نشون بده که این مسئله چیزی نیست که اون بخواد به همین راحتی ازش عقب نشینی کنه به خاطر اینکه همونطور که توی مصاحبه ها و تلویزیون های خود رژیم هم میگه هزینه خیلی بالایی جمهوری اسلامی در سوریه کرده طبق صحبت های خودشون حداقل سه هزار پاستار رو نیروی بسیجی اعزام کرده به سوریه کشته شدن سی میلیارد دلار سوریه به ایران بدهی داره خب این همه رو نمیتونه به همین راحتی ازش چشم بپوشونه به خاطر همین موقعیت خودش رو در حال ضعیف شدن دیده و علت اصلی سفرش هم همین بود در ساعتی که اگر توی اخبار رژیم نگاه کنی و شکلی که رژیم میخواد این مسئله رو جا بندازه میخواد نشون بده که این یه پیروزی براشون که در اصل اینها تونستن در محفر مقاومت جنگ رو برنده بشن و این نقطه پایان اون اتحادی که علیه اسد شکل گرفته بود ولی واقعیتش همون از نظر من همونی بود که ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم یه سری قرار دادم با بشار اسد بس رئیسی میدونید این اسنادی که امضا شده بین این دو تا دیکتاتور تو چه زمینه‌ای هستند حدودا میگن 15 تا سند همکاری بین ایران و سوریه امضا شده من چند تاشون رو مطالعه کردم البته نه خیلی با جزئیات ولی مهمترینش که میشه گفت من فکر میکنم که یه طوری از رو دست خوردن جمهوری اسلامی بود که اون بهره برداری از معادن فسفات سوریه بود که جمهوری اسلامی فکر میکرد که این بهره برداری و استخراجش رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن در صورتی که اینطور نشد و تمام قراردادها و مادای اقتصادی که بسته شد سودآورترین هاش رو به روسیه داد و دست جمهوری اسلامی رو بازم خالی گذاشت و توی یه قراردادی که در از ایران امضا کرده بود خیلی مشخص اونجا نوشته بود که با توجه به این که این امکان وجود داره که حکومت فعلی دیگه سر کار نباشه باید به دنبال بهره برداری از برنامه های کوتاه مدت بود تا طولانی مدت یعنی میخواد خیلی با عجله بیشترین چیزی رو که میتونه از سوریه بگیره با اینکه با هم هم پیمان هستن ولی در این حال میدونن که هر دو دیکتاتوری هستن و رفتنی این یکیش بود یکی دیگه سالی پنجاه هزار نفر زائر به سوریه بره که فکر میکنم که حدود سه تا پنج پرواز هفتگی بود یه سری تفاهم نامه تحسیس بیمه و بانک مشترک بود. یه تفاهم نامه تو بخش کشاورزی بود. یه تفاهم نامه تو حوزه نفت بود. و چیزی که به شکل کلی من برداشت کردم این بود که بیشتر باج دادن جمهوری اسلامی به برعکس نه چیزی به حکومت جمهوری اسلامی برسه. همش پرداختن از جیب مردم ایران به حکومت بشار اسد بود و اونم باج دادن برای اینکه اجازه بده اون همچنان بازیگر اون منطقه باشه که من بعید میدونم که دیگه بازی به این شکل ادامه پیدا کنه 
مثل که پرواز ها از دمشق به تهران هنوز ممنوع هستن درسته؟ تا اونجایی که من میدونم بله ولی قرار مثل اینکه سه تا پنج پرواز هفتگی رو را بندازم اما من هنوز این رو میگم خیلی با جزئیاتش مطالعه نکردم که بتونم خدمت شما جواب دقیق بدم ولی این به شکل کلی چیزهایی بود که تا اینجا من متوجه شدم توی ماهده مشخص کرده بودم درسته اشاره کردید به اتحادیه عرب خب البته عربستان سعودی نقش داره تو این زمینه که سوریه رو میخواد برگردونه به این اتحادیه فکر کنید روسیه چه نقشی داره یا چین چه نقشی داره توی این برگردوندن سوریه من فکر کنم همه کشورها کشورهایی که منافع اقتصادی توی این منطقه دارن خواهان یک منطقه امن و صلح آمیز برای منطقه هستن اونم به خاطر منافع اقتصادی هست که دارن چه روسیه چه چین و چه عربستان سعودی قاعدتا هیچ کدوم از اینا نگرانی بابت جنایت ها و مسائل حقوق بشری که در سوریه اتفاق افتاده و اتفاق میافته نیستن با این که توی شروطشون این مسئله رو مخصوصا عربستان روش تأکید کرده که پناهنده ها و که این پناهنده اکثرشون اپوزوسین سوریه هستن باید بتونن به شکل امن برگردن به کشورشون و مورد تهدید حکومت بشار اصلا قرار نگیرن با این همه باز هم مسئله اینها هیچ کدوم مسئله حقوق بشر نیست حتی از این بابت هم وقتی که مطرح میکنن مسئلهشون مسئله امنیت منطقه است که بتونن اونجا رشد اقتصادی داشته باشن و من فکر کنم چین و روسیه هم از این دیدگاه هست که به سوریه نزدیک میشن و خواهان صبات در حال حاضر هستن این شکل جدید خاورمیانه با نقش روسیه عربستان سعودی چین توی خاورمیانه فکر کنین چه شکلی خواهد داشت میشه اصلا تصور کرد که خاورمیانه به چه شکلی در خواهد اومد من فکر کنم هنوز یه مقدار زود هست که آدم بتونه یه تصویر کاملا روشن و قاطعی از آینده خاورمیانه با این نظم جدید ارائه بده ولی چیزی که میشه ازش فهمید یعنی تا اونجایی که من متوجه شدم این هست که دیگه به اون شکل بازیگرای قدیمی این منطقه به اون شکل نمیتونن بازی رو ادامه بدن با همون قواعد و قوانین و مهمترین نقشی که من میتونم بگم که توی این بازی ضعیفتر از قبل شده رژیم جمهوری اسلامی است به خاطر اینکه دیگه نمیتونه از نظر اقتصادی که نمیتونه هیچ رقابتی با روسیه و یا چین و یا عربستان سعودی داشته باشه چون همه اینا دنبال این هستن که سرمایه گذاری کنن توی منطقه و خود بشار اسد هم دیگه اون بشار اسد دوازه سال پیش نیست نه, نه اینکه بگم نرمتر شده و یا انسانی تر به مسائل نگام کنه اما این رو متوجه شده که الان از مرحله جنگ داره عبور میکنه حال الان وقتش هست که برای صبات خودش هم که شده به دنبال همپیمانانی بگرده که بتونه از نظر اقتصادی کشورش رو بتونه حمایت بکنه و اون مطمئنا جمهوری اسلام نیست پس این شکل منطقه بازیگرا وقتی نقششون عوض میشه مطمئنا یک چیدمان دیگه جلوی رو قرار میگیره مخصوصا اینکه عربستان هم به شکلی میخواد که ایران رو مهار کنه با کشیدن افسارش توی یمن اجازه ندادن بهش که توی اون منطقه هم آشوب برقرار کنه 
همین هم میتونه نقش دوباره جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه یعنی هر اتفاقی که بیفته مطمئنا به نفع رژیم آخوندی نیست شارکت به بازیگران قدیمی توی خاورمیانه چند روز پیش باربارا لیف که مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هست یک سفری داشت به خاورمیانه و به طور مشخص به اردن و عراق با توجه به اینکه این بازیگران نمیتونن نقش سابقشون رو ایفا بکنن مثل قدیم به نظرتون آیا آمریکا و رژیم آخوندها توی خاورمیانه که الان داره شکل میگیره در حال یارگیری هستن یعنی رژیم این قدرت رو داره که اصلا هم چه کاری بکنه چه خبر اصلا تو خبر میانه رژیم که در اون حد نیست که بخواد که با توجه به موازین بین المللی و قوانین سیاسی که توی دنیا برقراره تو عالم سیاست برقراره بتونه در اصل این بازی رو بچرخونه تمام کارهایی که میکنه و امتیازهایی که میخواد بگیره همش با ایجاد آشوب و باجگیری است. <تصفيق> ولی در مورد ایالات متحده مطمئنا نقش ایالات متحده مثل قبل نیست دیگه <تصفيق> نمیتونه به اون شکل بازیگر اصلی باشه و بتونه یعنی به شکلی که قبلا وقتی که اگر آمریکا با امری موافق بود تقریبا میشه گفت منطقه به اون سمت میرفت الان <تصفيق> الان دیگه به اون شکل نمیتونه نقشش بازی کنه الان عربستان منافع ملی خودش رو با اعتماد به نفس بالاتری دنبال میکنه و این باعث شده که آمریکا وقتی که با اردن میره و یا کشور عربی و کشورهای اون منطقه شاید نقشی که میخواد بازی کنه اینه که نقش جمهوری اسلامی رو توی اون منطقه کمرنگ کنه و شاهد این حرف این هست که هیچ کدوم از با توجه به اینکه همه این کشورها میخوان قراردادهای اقتصادی با بشر اسد ببندن هنوز این تحریم ها برقراره از طرف آمریکا این تحریم هایی که بهش فکر میکنم تا اونجا که میدونم بهش میگن سزار علیه بشر اسد این تحریم ها رو گذاشته هیچ کدوم از اونا رو بر نداشته و از اون طرف هم تحریم هایی که برای ایران گذاشته برای جمهوری اسلامی گذاشته اونها هم همچنان هست ام. پس این کشورهای عربی اگر بخوان با بشار اسد بخوان معامله ای هم داشته باشند این رو باید در نظر بگیرن و آمریکا از این بابت کوتاه نیومده من یه سوال یه سوالی من نوشته بودم که ازتون بپرسم که آیا سفر رئیسی به سوریه معنیش اینه که این دوتا کشور یا این دوتا دیکتاتور میخوان تجدید قوا بکنن ولی با توجه به توضیحاتی که دادید اینطور من برداشت میکنم که رئیسی در واقع به دنبال صبات رژیم خودش هست که به سوریه رفته یعنی از نقطه نظر ضعف رفته به سوریه درست فهمیدم؟ دقیقا همینطوریه شما وقتی که بعد از فکر میکنم که هفته پیش بود که بشار اسد از شبه نظامیایی که از طرف ایران ساپورت می شدن مثل زینبیون و فاطمیون خواست که پرچمایی رژیم جمهوری اسلامی رو پایین بکشن امه. یعنی این خیلی پیام روشنیه که میخواد نقش مخرب جمهوری اسلامی رو توی اون منطقه کم کنه نه اینکه ما الان انتظار داشته باشیم الان مثلا بشار اسد بیاد با جمهوری اسلامی دشمن بشه نه اینها هم پیمان هستن و همچنان با هم کار خواهند کرد ولی برای سرمایه گذاری تجاری و اقتصادیش دیگه به ایران احتیاج نداره و ایران بازی رو در اصل روسیه باخت و از روسیه رو دست خورد با این همه هزینه‌ای که کرد و 
آبروی نداشته خودش رو هم برد اما در نهایت وقتی که به گرفتن امتیاز رسید ایران رو کنار گذاشت بشه بسن یعنی من به نظر من این تقویت این دو باهن در کنار هم نیست تقویتشون نیست تضعیف جمهوری اسلامی بشه که مشخص درسته آیا این سفر یا این شکل جدیدی که داریم ما میبینیم که رابطه جدیدی که بین رژیم ایران و بشار اسد داره گره میخوره اینجا آیا تأثیر داره روی جنبش سرنگونی خواه داخل کشور ایران منظورم است یا حتی کشور سوریه من فکر کنم هر فشاری که به جمهوری اسلامی بیاد روی جنبش مردم تأثیر میذاره و برعکس من فکر کنم که خیزش های مردمی هم که روی تضعیف جمهوری اسلامی تأثیر میذاره یعنی من یکی از دلایلی که میبینم که اسد یه مقدار از کنار اومدن با جمهوری اسلامی داره خودش رو کنار میکشه یکی از زلگلش همین جنبش های اخیر به شکل مشخص داره میبینه که این حکومت حکومت پایداری نیست و بالاخره رفتنیه و مطمئنن که تضعیف شدن جمهوری اسلامی در سوریه روی جنبش ما هم اثر میذاره و از اون طرف روی سوریه اثر گذاشتنش به این شکله که اپوزیسیون سوریه اگر که قرار هست که برگردن به این معناست که حکومت فعلی باید اون تکسلگرایی رو بپذیره و حضور اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسه و این خودش دقیقا بر خلاف اون استراکچر و اون پایه های سیستم دیکتاتوری بشار اسد هست و اشاره ای به جز این نداره این معنیش نیست که تغییر روش داده این معنیش اینه که بین بد و بدتر انتخاب کرد همونجوری که رژیم جمهوری اسلام بین بد و بدتر انتخاب کنه درسته الان داشتین شما توضیح میدادین یه یه چیزی به ذهنم زد که این اپوزیسیون فیکی که این تلاش میکنه خودش رو مطرح بکنه و خودش رو به عنوان آلترناتیو در واقع مطرح بکنه همین وضعیت رو در ایران هم میخواد که خامنه ای رو اونجا نگه داره ولی قدرت رو با شریک بشه <تصفح> نمیدونم <تصفح> دقیقا همینه بله دقیقا شما درست میگید به خاطر همینم بهش میگن اپوزوسین فیک بخاطر اینکه بدون هیچ فشاری از طرف مردم یک ریزش خود به خودی داخل رژیم اتفاق بیفته و یک راهی باز بشه که یه عده بتونن اونجا یه سهمی از قدرت و در از چپاول بگیرن و همچنان اون ساختار تمامیت خواهی و تمرکزگرایی تمرکز قدرت به هم نخوره بخاطر همین هم اغلب دیدگاه های فاشیستی این مسئله رو پوش میکنن و پمپاژ میکنن داخل رسانه ها و حتی در فضای مجازی و در واقعیت این مسئله نمیتونه به شکل فیزیکی و مادی در بیاد به خاطر اینکه جایگاه مردمی نداره خانم زیاد در این حالی که برحال وضعیت اقتصادی رژیم خیلی خراب هست میگن ورشکسته اقتصادی هست و با مشکلات و بحران های بسیاری الان پنج در پنج هست هم در داخل ایران هم در خارج از ایران و در صحنه بین المللی ولی در این حال رژیم هنوز داره کمک های مالی خودش رو به سوریه میده به شبه نظامیان دیگرش در کشورهای مختلف از آمریکای جنوبی گرفته تو آفریقا گرفته همه رو واقعا پوشش میده به اینها و همین اخیرا گفته بودن که این به صورت گسترده داره سلاح میفرسته به سوریه اینو چجور میشه تجزیه و تحلیل کرد که رژیم از یک طرف ورشکسته است ولی از طرف دیگه هنوز اون ذخایر رو هنوز برای خودش نگه داشته که حکومتش رو در واقع با اون نگه داره در داخل کشور 
بله شما درست میفرمایید هنوزم محمولای اسلحه پهباد و سلاحهای کشدار به سوریه میفرسته اصلا و عراق به شکلهای مختلف میفرسته حتی توی فکر میکنم توی واشنگتن پست بود چند روز پیش یه مقاله نوشته بودن در مورد اینکه یک سری سلاح از طریق عراق به عنوان کمک به زلزل زده ها توی زلزل اخیر سوریه فرستاده بودن خب این علتش همون دیدگاه رژیم آخوندی است که فقط با بحران زنده است و اون هم بحران در خارج و سرکوب در داخل این بحرانی که در خارج هست یکی از اشکالش همین هست که شبه نظامیان رو توی منطقه و یا حتی کشورهای دورتر همجور که شما توی صحبتون اشاره کردید حتی آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی هم میتونه از دربر بگیره این همون بلوشویی هست که معمولا رژیم ایجاد میکنه و توی اون بلوشو هست که میتونه رشد کنه و میتونه نفوذ خودش رو نشون بده اگر منطقه آروم بشه جمهوری اسلامی خود به خود ضعیف میشه و راحت از بازی خارج میشه و به خاطر همین هست با اینکه یه ورشکسته اقتصادی هست اما حاضره که از هر چیزیش بگذره اما نفوذ خودش رو توی سوریه کمرنگ نکنه اما خب این چیزی نیست که بتونه به شکل قبل بتونه به همون شکل ادامش بده مطمئنا هزینه بیشتر میکنه و نتیجه کمتری میده چون الان دیگه تقریبا حتی خود بشار اسد هم خواستار نفوذ جمهوری اسلامی بیست به این شکل خب بعد از کجا میاره که هزینه میکنه خانم زیایی چون داخل که دیگه نمیدونم مردم که دیگه واقعا به ته جیب رسیده دیگه اصلا وضعیت خیلی وحشتناکه این پولار از کجا میاره خرج میکنه از جیب مردم وقتی که شما اخبار رو نگاه میکنید هممون میبینیم که بازنشسته ها کارگرا همه اخشای جامعه زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و حقوقای عقب افتاده علتش همین هست که از جیب مردم ایران میزنه و به سوریه و یمن میفرسته و از اون ور هم درسته که در تحریم هست ولی همون مقداری که میتونه نفت رو بفروشه و به شکل دور زدن تحریم و نسقیمت رو به این شکل از, از اون طریق هم هنوز درامت هایی داره به این شکل نیست که پول در دستش نباشه من فکر کنم مهمترینش همون هست که از جیب مردم ایران میزنه و به هر قیمتی میخواد این نفوذ رو در کشورهای اطراف نگه داره عجب تا اونی دوچار مردم ایران شده واقعا دست از سر مردم بر نمیداره خانم زیایی خیلی ممنونم که وقت باز کردید واقعا برای این گفتگو و توضیحات بسیار روشنگرانی که فرمودید روزتون بخیر و امیدوارم که به زودی ما شاهد سرنگونی رژیم باشیم در داخل کشور خواهش میکنم منم خیلی ازتون ممنونم بازم که اجازه دادید من نظرات همون با به اشتراک بذارم من هم از شما خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم تو فرصتهای بعدی باز هم تبادل نظر کنیم من حتما مزایمتون میشم این تزمین میکنم نه حتی اشو کنم اختیار دادید من در خدمتون هستم